0: De su casa, acompáñeme con un fuerte Amén Quiero que me acompañes, si tienes tu Biblia Si no, pronto va a aparecer acá en las pantallas A Primera de Reyes, capítulo 17 Versículo 12 Antes de leerte el pasaje Quiero darte el contexto de lo que está sucediendo acá Israel estaba en su peor temporada Crisis, peleas división. Israel estaba siendo gobernada nada más y nada menos que por Acab y Jezabel, reyes que no temían a Dios. Entonces Dios manda una sequía, no para terminar con Israel, sino para que los corazones de todos los miembros de Israel, de todo el pueblo de Israel, se convirtieran a Él nuevamente. Y en medio de todo ese caos está Elías. Un hombre de Dios Y Dios le da una instrucción a Elías Y le dice, Elías Vete al arroyo de Kerit Y ahí te voy a sustentar Entonces Elías se va para el arroyo de Kerit Y empieza a ver Cómo Dios lo iba a sustentar Esperaba quizás a Comida rica, esperaba quizás buen alimento, quizás esperaba que Dios le iba a traer buenas cosas Pero de repente llega un cuervo, el primer servicio express de la historia Con un trozo de carne en su pico y se lo tira a Elías Y Elías dice, ¿qué es eso? Y así todos los días, cuervos, sí, aves alimentaban a Elías Y así estuvo por varios tiempo hasta que Dios le dio otra instrucción Dios le dijo vete a Zareta de Sion y he ordenado a una mujer que te alimente Y ahí es donde empieza el pasaje que les di ahorita Ella respondió, la mujer Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, nota esto, es clave, no tengas temor, ve, haz como lo has dicho pero hazme a mí primero de ello una torta pequeña cocida debajo de las cenizas y tráenmela, y después harás para ti y para tus hijos. Elías sale del arroyo de Kerib, de ser alimentado por cuervos, a Sidón, donde hay una mujer que es viuda y Viuda en ese entonces, una mujer viuda era una mujer menospreciada por la sociedad. Aparte de ser viuda, esa mujer era pobre. Aparte de ser pobre, no tenía alimentos. Y aparte de no tener alimentos, pensaba en que iba a morir. Entonces imagínate, Elías, no, Dios, estaba mejor con los cuervos que, que con esta mujer. Hoy he titulado esta prédica, esta enseñanza, y si estás tomando nota ahí en tu casa, Fe y lógica ¿Te ha pasado alguna vez algo ilógico en tu vida? Que por más que quieras sacarle explicación No lo encuentras ¿Te ha pasado que las cuentas no daban pero de repente más bien sobró y tú dices pero cómo es eso y sumas y restas y multiplicas y colocas y pones y tú, y tú dices qué raro esto no daba pero ahora sobra, me pasó <risa> hace tiempo en un banco, entro, iba rápido con el tiempo tenía unas cosas que hacer y de repente llego al banco y estaba llenísimo, eso estaba pero vea full estaba ese banco. Entonces llego, pongo la cédula, me tira la ficha, veo el número, veo la pantalla y digo, no puede ser. Me dio aquí casi medio día. Fue lo que yo Pensé. fue lo primero que se me vino a la mente Pero para mi sorpresa, estaba en ese banco Empiezan a llamar los números antes No sé si has notado que en algunos bancos Las fichas primero vienen con una letra Por ejemplo, M14, S12 Y la mía tenía el número y empiezan a llamar Y llaman y no pasa nadie Llaman y no está Llaman y nadie sigue Llaman y empieza a llamar Fue súper gracioso porque en un momento Mencionan mi ficha No tenía ni cinco minutos de haber estado en el banco Y veo mi ficha Y fue como haberme pegado a la lotería Yo hasta grité aquí Y me fui Y cuando llegué hice la transacción que necesitaba Y me retiré y todos se me quedaron viendo como diciendo mmm, Este tipo Pero como la fe es ilógica y como todo lo que Dios hace es ilógico Lo primero que yo pensé fue, ah, los últimos serán los primeros Y quiero que pienses un momento, ¿cuál sería la lógica de tu vida? Quiero que vuelvas a ver a tu pasado un momento Todos tus errores, todos tus fracasos, todas las metidas de patas ¿Cuál sería la lógica de hoy? Tal vez puedes decir, bueno, la lógica mía sería estar perdido la lógica mía sería estar amargado, de hecho la Biblia dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. No merecíamos nada, pero Dios hizo algo ilógico. Cuando no merecíamos nada, Dios mandó a su Hijo que no merecía mo por eso si estás tomando nota y si gustas puedes postearlo acá en los comentarios Tengo una fe y lógica, me motiva eso, me llena de mucha expectativa Lo que Dios va a hacer a través de esta enseñanza Y a veces somos muy lógicos, humanamente somos muy lógicos De hecho hay una ley que se llama probabilidad 1 y es algo que es casi 100% seguro que suceda. Y aquí les traigo un ejemplo para que entendamos un poco más lo que quiero enseñarles. Por ejemplo, tengo 16 pelotas verdes. Las vamos a echar acá, todas son verdes. Miren ustedes. Y tengo una morada, la vamos a echar. Y quiero que ahí desde su casa usted participe, que se anime, que todos vengan al televisor, al celular, a la computadora Porque esto va a estar muy bueno, así que anímense a participar con este ejemplo Aquí si yo empiezo a revolver todo esto sin ver, vamos a ver, vamos a ver, ahora sí ¿Cuál dicen ustedes? ¿De qué color? ¿Verde que hay 16 o morada que solamente hay una? Vamos, anímense, participen, no los veo participando Anímense, Es voten verde o morada Vamos a ver cuál sale Verde, era lógico y la mayoría quizás ganó Era lógico, de hecho ni nos sorprendió esto Porque sabíamos, la lógica nos decía Ay pastor mira, echaste 16 Iba a salir obviamente solo una morada Las posibilidades, las probabilidades Pero quiero decirte algo y es que lo natural no sorprende, por eso Dios es sobrenatural, porque Dios todos los días nos vive sorprendiendo. Entonces cuando te quedas sin trabajo, ¿cuáles son las probabilidades? ¿Cuál es la lógica? La lógica es, mmm, me quedé sin trabajo, crisis, desempleo, ruina, pero lo ilógico de Dios es una nueva puerta abierta estás entendiendo lo que te estoy diciendo quizás viene a tu vida la enfermedad ¿cuál es tu lógica? Ah, medicamentos dolores tristeza pero ¿qué es lo ilógico de parte de Dios? sanidad divina cuando fracasas ¿qué es lo primero que piensas? ¿soy un bueno para nada? obviamente no valgo nada ¿soy un perdedor? Esa es tu lógica, pero lo que Dios dice es otra cosa y es te voy a dar una segunda oportunidad. ¡Qué increíble lo que acabamos de aprender! De hecho, la Biblia está llena de historias ilógicas, pero reales. Historias que retan y desafían nuestro razonamiento y pensamiento humano. Y lo vemos con esto de Elías. Imagínate, ponte en los zapatos de Elías. Elías le dice a Dios te voy a alimentar con cuervos ilógico, pero cierto Luego Elías va donde una mujer que ya Dios había ordenado que él alimentara Pero que sin comida Ahora pasemos a los zapatos de esta mujer Esta mujer se topa con un tipo que le está pidiendo comida Cuando ni siquiera lo conoce Y tras de feria este hombre que es Elías le dice que antes animales lo alimentaban Imagínese la mujer Tarzán o qué. Ay, pero este Elías hace algo increíble y está en el mismo pasaje. Primera de Reyes 17, 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija. Disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra Entonces ella hizo como Elías dijo y comió él o sea Elías Ella su hijo su casa muchos días y la harina escucha esto y la harina de la tinaja no escaseó me fascina ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Dios había dicho a Elías, lo que te quiero decir hoy de parte del Señor y quiero que ahí en tu casa te apropies de esta palabra Es que tu harina no va a escasear, tu trabajo no va a escasear, tus ventas no van a escasear Tus contratos no van a escasear, tus clientes no van a escasear porque Dios lo dijo Por más sequía que haya Dios siempre va a proveer, habrá multiplicación en todo lo que haces, vamos agárrate de esa palabra hoy domingo ahí en tu casa Dile no va a escasear mi alimento, no va a escasear mi bendición porque mi provisión viene del cielo Quiero darte tres puntos y, y más que puntos son tres pensamientos que Dios puso en mi corazón Para poderlos compartir contigo hoy Domingo Y si estás tomando nota El primer pensamiento, la primera frase Que Dios puso en mi corazón es Sin Dios El fin Es el fin Con Dios El fin es el inicio <ríe> Te lo repito Sin Dios El fin es el fin Con Dios El fin es solamente El inicio Imagínate a esta mujer la mujer diciendo, pero viene sequía, va a acabar con nosotros. Es una temporada donde no hay lluvia, no hay plantación, no hay vegetación. El ganado está muriendo. La mujer dijo, es el fin. Pero Elías dijo, hey, no, es solo el inicio de lo que Dios hará. Y a veces somos iguales. Cuando nos pasa algo malo en nuestra vida, decimos, es el fin. Es el fin del trabajo, es el fin de los contratos, es el fin de las ventas, es el fin de mi matrimonio. Pero no, 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 el fin es solamente el principio de lo que Dios va a hacer. En la peor temporada de tu vida, Dios te va a dar tu mejor día. Te lo repito, en la peor temporada de tu vida, Dios te va a dar tu mejor día. Isaías 43, 19 dice, he aquí... Que yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz No la conocerás Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Dios está diciendo en medio de la sequía En medio del desierto Yo voy a abrir ríos Voy a abrir ríos Donde menos se lo imaginan Por eso sin Dios El fin es el fin Pero con Dios el fin es solamente el inicio. Él abrirá ríos. Si hoy estás atravesando una sequía, si hoy estás en medio de un desierto, en medio de la nada, cree que Dios va a abrir un río donde menos lo imaginas, porque Dios es así de ilógico. Y nuestra fe se tiene que apuntar también a ser ilógica. Tenemos a un Dios sobrenatural, no es natural, es sobrenatural. ¡Wow! Impresionante punto número 2: sin Dios dar es menos, con Dios dar es más. Ay, esta mujer decía: Si le doy, con qué me voy a quedar? Si le voy a dar a un desconocido, y mi hijo, y yo, y mi casa. No, no, este, ¿qué le sucede? Yo no le, no le voy a dar Y a veces somos iguales A veces decimos es que si le doy a Dios ¿Con qué me voy a quedar? Y no precisamente estoy hablando a nivel financiero Estoy hablando también de tiempo De dones, de talentos Es un tiempo para decirle a Dios Dios te voy a dar Todo lo que me pidas Todo lo que Dios hace Para nuestra vida Tenemos que compartirlo con alguien más Así es, Mateo 6.33 Mas buscad primeramente, escucha esto amigo, amiga El reino de Dios y su justicia Y todas las cosas serán añadidas Dios quiere, ojo esto, Dios perdón no quiere quitarnos Dios quiere añadirnos Busquen primeramente el reino de Dios Y todo lo demás será añadido Añadido. ¿Qué ocupas hoy? ¿Cuál es la añadidura que necesitas? Te tengo la respuesta y un secreto Busca primeramente el reino de Dios Y lo demás viene por añadidura Sin Dios dar es menos Con Dios dar siempre será menos más. así que motívate A darle a Dios, a darle a los Demás, a ayudar a alguien, a ser Generoso, esta mujer dijo Es que si le doy me quedo con Poco, pero no fue así Punto número 3 Fascinante lo que Dios Está hablando, sin Dios Uno más uno Es dos Con Dios, uno más Uno es infinito, te repito Los puntos, punto número Uno, sin Dios el fin es el fin Con Dios el fin es el inicio Punto número dos Sin Dios dar es menos Con Dios dar es más Y punto número tres Sin Dios uno más uno es dos Es lo lógico Pero con Dios uno más uno es infinito Me fascina esto La mujer decía tengo poco esto me va a alcanzar, si notas bien el pasaje, esto me va a alcanzar para mí y para mi hijo solamente un día. No te puedo compartir, Elías, por más que quiero, esto no alcanza. Lo que tengo es un puñado de harina, un poquito de aceite. La mujer estaba hablando en su lógica, en lo natural, pero Elías le dijo: Veías como te estoy diciendo, y no escaseó, no menguó. Somos iguales a esta mujer. A veces decimos es que esto no me alcanza Es que estoy limitado Es que no es mucho Es apenas para la quincena Es apenas para el mes Algunos hasta están diciendo es que lo que tengo me alcanza Hasta medio año Hoy Dios te está diciendo no va a escasear No va a menguar Hoy le estoy hablando a alguien De que se ha puesto un límite en el área financiera Y ha dicho es que lo que tengo me alcanza Hasta agosto eh, eh, Lo que tengo me alcanza hasta mitad de año No es así no vas a dejar de comer No vas a dejar de vestirte Dios va a Suplir y comieron Comió ella Comió él, comió su hijo Y aparte de eso comieron Todos los que estaban en la casa No por un día, por muchos Días porque sin Dios Uno más uno es dos Con Dios uno más uno Es infinito Efesios 3.20 Y aquel Escucha esto, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros Dios nos está diciendo hijos, hijas yo pienso mucho más abundantemente que ustedes Yo opero mucho más abundantemente que ustedes, yo trabajo a otro nivel dice Dios. Por eso cuando usted y yo pensamos algo. Dios dice ah, yo supero sus pensamientos. Cuando usted y yo entendemos algo. Yo supero ese entendimiento. Por eso es que Dios muchas veces es ilógico. Muchas veces da órdenes ilógicas. Muchas veces sus planes son ilógicos. Pero tenemos que apuntarnos a ser personas. Que caminamos por fe y lógica. Y no por vista. Lo que nuestra vista ve es natural. Y eso nos sorprende. Pero lo que nuestra fe ve es sobrenatural, es ilógico. Y eso sí nos sorprende. ¿Qué tal si ahí en su casa usted le dice, Señor Jesús, aumentame la fe? Quiero tener una fe como la de Elías. Quiero tener una fe que sobrepase todo pensamiento humano. Quiero tener una fe que vaya más allá. Una fe no natural sino una fe sobrenatural Porque yo creo en un Dios sobrenatural Vamos anímate desde tu casa a decirle Señor yo sé que tú estás conmigo Y yo sé que tú haces lo ilógico para bendecirme Pídele perdón si has limitado a Dios a tu pensamiento Dile Señor te pido perdón si sí, he limitado muchas veces tu poder a lo que yo creo o a lo que yo sé Yo sé que tú siempre vas más allá de lo que yo pueda creer o entender Padre, gracias porque sabemos que tú estás ministrando a cada persona, a cada hombre, a cada mujer al otro lado del teléfono, de la pantalla, de la computadora. Sabemos que tú estás llegando y estás tocando cada corazón, a cada joven, a cada niño, a cada matrimonio y le estás diciendo, pero de maneras ilógicas, solamente, o ve, se me empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es ilógico pero así es Dios, Dios opera de manera ilógica Padre que nuestra fe no mengue, que nuestra fe se aumente Y oro esta mañana para bendecir, para declarar y para llevar una palabra de ánimo a todas esas personas que nos están viendo para que tú Señor Jesús seas propicio a cada necesidad Padre gracias por lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén